0: Ostseewelle-Podcast Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden, herzlich willkommen, liebe Feuerwehrfreunde. Es ist wieder Wassermarschzeit. Aber zuerst haben wir ein paar Grüße von unserem Innenminister aus Mecklenburg-Vorpommern, von Thorsten Renz, an unseren Landesbrandmeister Hannes Möller.
1: Liebe
2: Hörerinnen und Hörer der Ostseewelle, vier Jahrzehnte für die Gesellschaft im Brandschutz tätig sein, das ist keine Selbstverständlichkeit. Danke und Glückwunsch an Hannes Möller, unseren Landesbrandmeister. Im wahrsten Sinne des Wortes hat Hannes Möller von Kindesbeinen an das Feuerwehrgehen in sich. Über das normale Maß hinaus hat Hannes Möller sich in vorbildlicher Art und Weise für den Brandschutz in unserem Land engagiert. Nochmals Danke und viel Kraft für das nächste Feuerwehrjahrzehnt, euer Innenminister Thorsten Renz.
0: Ja und lieber Hannes, auch ich gratuliere dir natürlich zur Auszeichnung Brandschutz-Ehrenzeichen in Gold des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 40 Jahre bist du jetzt schon Feuerwehrmann und wer übrigens mehr über deine Anfänge bei der Feuerwehr in Güstrow hören will, Einfach mal in Folge 1 reinschalten, da stellen wir nämlich unseren Hannes ausführlich vor. Und ich weiß natürlich, dass es auch in ganz vielen anderen Wehren bei uns im Land Kameraden und Kameradinnen gibt, die schon 40, 50 oder sogar 60 Jahre treu ihrer Wehr dienen und dort auch mitarbeiten. Auch an all diese natürlich einen ganz, ganz lieben Gruß. Jetzt aber zur neuen Folge und zwar heute bin ich zu Gast im Gerätehaus der Feuerwehr Sassnitz auf Rügen bei Marcel Gau und David Rode. Hat mal wieder ein Urlauber seine Kletterkünste an Rügensteilküste überschätzt? Müssen zwei kleine Kinder aus einem Brunnenschacht gerettet werden? Oder klettert ein Teenager aus Liebeskummer immer wieder auf einen großen Kran? Dann werden die Höhenretter der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz alarmiert. Und um die geht es in der aktuellen Folge. Wir werden euch die Arbeit, die Ausbildung der Höhenretter, aber auch viele andere interessante Fakten vorstellen. Natürlich gibt es auch wieder ein Gewinnspiel für euch. Die Gewinnfrage heute ist, wie viele Mitglieder hat die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Sassnitz? Na, die Antwort gibt's garantiert in den nächsten 20 Minuten. Und ihr füllt dann einfach unser Gewinnformular aus und gewinnt ein tolles Überraschungspaket der Feuerwehren. In der vergangenen Folge haben wir einen Helm von Träger verlost, von der Feuerwehrtechnik Barschke zur Verfügung gestellt. Gewonnen hat den Sten aus Mittelhagen. Und im Liegestuhl kann es sich in Zukunft Christoph aus Rostock gemütlich machen. Und jetzt ganz viel Spaß mit Folge 18.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren
0: in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, herzlich willkommen, eine neue Folge Wassermarsch. Heute bin ich zu Gast und sitze hier in den wunderschönen Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz auf der wunderschönen Insel Rügen. Neben mir ist zum einen Marcel Gau. Du bist der Wehrführer hier der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz. Hallo Marcel.
1: Hallo moin moin. Herzlich willkommen in Sassnitz bei der Feuerwehr.
0: Ja, und wir haben David Rode. Du bist Leiter der Höhenrettung.
1: Ja, genau. Ich bin
2: Leiter der Höhenrettung. Hallo.
0: Jetzt, Marcel, an dich die erste Frage. Wir haben zwei Höhenrettungseinheiten hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist zum einen die Berufsfeuerwehr in Rostock, die eine hat. Und dann habt ihr als Freiwillige Feuerwehr auch eine Höhenrettungseinheit. Und zwar hier auf der Insel Rügen. Wie ist dazu gekommen?
1: Ja, es ist dazu gekommen, dass wir 1994 einen Einsatz hatten äh, an der Steilküste im Nationalpark Jasmund und bei dem damaligen Einsatz wollten auch zwei Personen dort klettern und haben das Ganze eben unterschätzt und ja, die Feuerwehr musste improvisieren und hat dann mit einfachen Mitteln dort die Person gerettet und im Nachhinein hat man sich Gedanken drüber gemacht und es wurde dann eine Höhenrettungsgruppe gebildet, die dann 96 an den Start ging.
0: Ja, David, du bist Leiter der Höhenrettung hier aus Sassnitz. Wie sieht es überhaupt aus mit der Ausbildung? Wie lange dauert die? Was habt ihr direkt auch für eine Ausbildung gemacht?
2: Na, die Ausbildung äh, generell machen wir hier allein, also wir bilden uns selber aus. Die Ausbildung dauert, wenn man die an der Schule machen würde, ungefähr 80 Stunden. Wir machen das ungefähr über zwei Jahre, dann haben wir die Stunden zusammen. Also die Prüfung hat sonst immer der Leiter der Höhenrettung von der Berufsfeuerwehr Rostock abgenommen. Seit diesem Jahr habe ich selber den Ausbilderschein und wir werden jetzt in Zukunft äh, quasi die Prüfung selber machen.
0: Wenn ich jetzt ähm, Höhenretter sozusagen werden will oder den, in diesem Bereich auch bei euch kommen will, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Also gibt es dafür zum Beispiel auch eine, eine, eine Untersuchung äh, beim Arzt? Äh, was muss ich machen?
2: Also erstmal darf man natürlich keine Höhenangst haben und da muss man die ärztliche Untersuchung haben, die G41 und die g 263 und das muss man halt äh, regelmäßig dann absolvieren beim Arzt und man sollte auch körperlich fit sein, um halt auch die Einsätze und Ausbildung abzuarbeiten.
0: Also wir haben es ja ganz oft bei uns auch in den Nachrichten, dass ähm, mit Beispiel neulich hattet ihr wieder einen Lohmen-Einsatz, da hat sich eine Spaziergängerin, die mit Flipflops dort unterwegs an der Steilküste einen Knöchel gebrochen. Wir haben oft Urlauber, die versuchen, irgendwie die Steilküste runter zu klettern. Wie läuft im Endeffekt, sag ich mal, die Alarmierung ab, bevor ihr dann auch zum Einsatz kommt? Also wie, wie läuft das?
2: Naja, das ist immer ganz unterschiedlich, wie das bei der Leitstelle gemeldet wird. Also wenn das jetzt bei uns im Ausrückebereich ist, dann rückt eigentlich mal die ganze Feuerwehr aus. Und wenn das Stichwort irgendwie kommt mit Höhenrettung, dann die Höhenrettung mit zu. Und dann fahren wir so weit, wie wir können mit den Autos und der Rest muss dann zu Fuß absolviert werden. Und dann gibt es erstmal eine Lagererkundung vom Einheitsführer oder Einsatzleiter und dann handeln wir mit der Höhenrettung.
0: Höhenrettung hört sich auf jeden Fall spannend an. Wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr alles für Sachen, um vernünftig arbeiten zu können?
1: Ja, zum einen haben wir natürlich unser Höhenrettungsfahrzeug, mit dem wir speziell unsere Materialien zur Einsatzstelle bringen. Dann natürlich das ganze Equipment, was die Höhenrettungsgruppe insgesamt braucht. Das geht dann beim Karabiner los und endet eben bei einer motorisierten Seilwinde. Aber wir haben auch andere Technik mittlerweile dazu, zum Beispiel eine Drohne, die wir einsetzen. Eben speziell auch für die Lagerkundung, wo wir dann schauen, was erwartet uns oder die örtliche äh, Gegebenheit. Einfach mal von oben betrachten, um dann effektiv arbeiten zu können. Jetzt ist ja so, der Königstuhl ist bei euch in der Nähe,
0: die victoria sicht ist in der Nähe, also Steilküste ähm, an, an, an unserer Küste hier von der Insel Rügen, die glaube ich auch viele schon vom Wasser aus gesehen haben oder viele haben, waren auch schon äh, da oben und haben sich äh, auf dem Königsstuhl, sage ich mal, die Aussicht genossen. Wie oft kommt es eigentlich vor, dass ihr zu Einsätzen gerufen werdet, weil wieder jemand da die Steilküste versucht hat, herunterzuklettern? Und was ist ja die besondere Herausforderung auch bei diesen Einsätzen, gerade wenn ich jetzt an den Königstuhl denke?
1: Naja, die Herausforderung ist zum einen erstmal, dass wir immer ein Gelände haben, was schwer zugänglich ist. Ja, die Einsätze schwanken teilweise. In diesem Jahr, Gott sei Dank, ist es relativ noch ruhig für uns. Aber es gab auch Jahre, wo wir schon drei bis fünf Einsätze hatten und dann auch schwerwiegende Einsätze, wo wir dann Personen bergen mussten, Menschen retten mussten, Tiere retten. Und ja, das gehört dann eben alles dazu. Und ja, als Schwerpunkt ist eben nach unserer Einschätzung nach, dass vieles, also die Gefahr falsch eingeschätzt wird. Viele Wanderer begeben sich halt zu dicht an die Kliffkante Vielleicht um das beste Foto zu erhaschen und ja es kommt dann immer wieder zu Unfällen. Oder eben auch die falsche Ausrüstung, wie vorhin schon von dir erwähnt, dass man eben mit äh, leichten Schuhen, leichter Kleidung dort wandern geht und die Gefahr eben nicht wahrnimmt. Wie ist es eigentlich für dich? Also wir haben es oft bei uns in den Nachrichten, dass
0: man auch hört, äh, der Marcel hat es ja gerade auch nochmal gesagt, dass dass äh, oft die Leute das beste Foto sozusagen erhaschen wollen und dann ähm, die Gefahr einfach an der Steilküste unterschätzen. Und wir wissen, da geht es an manchen Stellen über 60 Meter tief runter. Also das heißt, die Chance auch dort äh, zu überleben, wenn was passiert, ist, ist recht gering. Wie reagiert man als Feuer, wenn man dann auch von der Höhenrettung, wenn man sieht, dass da wieder einer steht und, und versucht da irgendwie ein Bild zu machen? Gehst du auch hin und sagst, ey, kommen Sie zu, dass du wegkommst da jetzt? oder?
2: Wenn man das sieht, dann sagt man schon was, aber meistens sind die beratungsresistent, also die werden dann teilweise frech zu uns und ignorieren das einfach.
0: Wenn ihr jetzt Einsätze habt, wir hatten gerade gehört, ihr habt eine Drohne, ihr habt ja Seilwände im Einsatz, aber es gibt auch andere Mittel, DGZS zum Beispiel, die dann von der Wasserseite aus rankommen. Wir haben einen Hubschrauber hier, der im Einsatz ist. Inwieweit werden die mit einbezogen?
2: Ja, das hängt immer vom Einsatz ab. Ich sage mal so, der einfachste Weg ist es dann natürlich mit dem Hubschrauber die Person da unten wegzuholen. Je nachdem, wenn der Hubschrauber nicht verfügbar ist, wäre es auch mit dem Rettungskreuzer möglich, dass die den Schlauchboot dann an, an, an Land schicken. Das wäre so der einfachste Weg. Wir hatten jetzt im letzten Jahr hatten wir einen Einsatz, da ist beides nicht gekommen wegen Sturm. Da mussten wir dann die Person zwei Kilometer am Strand lang tragen Und dazu mussten wir dann äh, noch weitere Kräfte alarmieren, also die Nachbarfeuerwehr Sagat. Das war schon sehr personell aufwendig.
0: Wie viele Leute seid ihr insgesamt hier in der Höhenrettung in Sassnitz?
2: Wir sind momentan zwölf Kameraden. Davon sind sieben komplett ausgebildet und die anderen sind
0: noch, ich sag mal, eine Lehre. Marcel, wir haben schon viel gehört an Einsätzen, zwei, also unten am Strand, den Langtrang, wenn du dich jetzt so daran erinnerst, an deine Zeit hier
1: bei der Freiwilligen Feuerwehr Sassens, was würdest du sagen, was war so der spektakulärste Einsatz, den ihr hattet? Ja, der spektakulärste Einsatz, wenn wir das jetzt direkt auf die Höhenrettung beziehen, ist dass, äh, die Erinnerung an einen Einsatz, wo wir zwei Kinder aus einem Brunnen gerettet haben. Das war im Amt Nord im Bereich Wittow. Dort war in dem kleinen Ort Schwabe zwei Kinder, damals glaube ich zwei oder sechs oder drei oder sechs Jahre alt. Die sind dort in einen Brunnen gestürzt, der war so circa 17, 18 Meter tief. Und ein Meter im Durchmesser. Ja, da war die örtliche Feuerwehr dann auch eben schnell überfordert mit der Aufgabe. Und als wir dann vor Ort waren, konnten wir dann zusammen mit den örtlichen Kräften die zwei Kinder dort äh, ja lebend retten. Die waren zwar verletzt, aber zum Verhältnis, sage ich mal, leicht verletzt. Also es waren eben nur Brüche, sage ich mal. Und, aber für die Verhältnisse war das echt gut und wir konnten eben beide Kinder retten. Das war eigentlich schon somit das Spektakulärste und wo man dann auch eben viele Jahre danach immer nochmal drüber nachdenkt. Gibt es sonst noch weitere Einsätze, David, wo du
0: sagen würdest, da erinnert man sich dran zurück?
2: Naja, wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir ein junges Mädel, das hat uns zwei Jahre in Atem gehalten. Die ist dann immer so viel auf dem Kran geklettert und wollte dann nicht mehr alleine runtergehen. Wir mussten sie dann mittels Höhenrettungstechnik jedes Mal vom Kran runterholen. Ne? Die war nicht nur bei uns, auch die Höhenrettung Rostock wurde durch ihr in Atem gehalten. Also das war schon hat uns schon viele Einsätze bereitet.
0: Gibt es jetzt eigentlich, sag ich mal, einen Unterschied ähm, bei, der, bei der Rettung oder geht man da anders ran? Man, wir hören es immer wieder, lesen es in Pressemitteilungen, dass äh, sich zum Beispiel ein Hund auch verirrt hat, der dann an der küste nicht mehr rauf, nicht mehr runterkommt. Ist das auch nochmal eine besondere Herausforderung?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine besondere Herausforderung, weil man weiß ja nie, wie der Hund reagiert, ne? ob er beißt oder nicht. Da muss man dann schon mal ein bisschen vorsichtig rangehen und hat man teilweise auch dann ein bisschen Angst, wenn er dann bellt und vielleicht doch mal ein bisschen zuschnappt. Also da
0: muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ihr jetzt alarmiert werdet, dass also jemand an der Steilküste festhängt, nicht mehr rauf, nicht mehr runterkommt, wie geht ihr dann im Endeffekt vor? Also wie läuft so ein Einsatz bei euch ab?
2: Naja, es, äh, wir kommen da an der Einsatzstelle an. Der Gruppenführer der Höhenrettung macht dann eine Lagererkundung und gibt dann den Einsatzbefehl, für die restlichen Leute. Also es wird dann grundsätzlich als erstes einer runtergehen, ein Höhenretter. Und äh, oben ist dann mindestens ein Sicherungsmann. Also wir sind, müssen mindestens drei Leute sein für den Einsatz. Ansonsten ist das ein bisschen personell ein bisschen wenig. Ja, dann geht der erste runter und der gibt, sagt dann, äh, wie es weitergeht. Entweder kann, kriegt er ihn alleine gerettet mit Rettungshose oder wenn eine Trage benötigt wird, geht noch ein zweiter hinterher mit der Trage. So, und dann wird entschieden, geht es nach unten weiter. Oder wird die Person hochgezogen? Da muss man dann entscheiden, was der einfachste Weg ist. Wenn man nach unten geht, ist natürlich wieder, muss man sehen, dass man die Person ja auch wieder irgendwo nach oben kriegen muss. Das würde dann entweder mit dem Hubschrauber oder mit dem Schlauchboot passieren oder halt tragen. So, jetzt haben wir ja seit letztem Jahr haben wir eine Motorwinde beschafft, hat Marcel ja schon gesagt. Damit können wir natürlich auch die Person nach oben ziehen. Das wäre für uns auch ein sehr einfacher Weg.
0: Also entscheidet ihr im Endeffekt erst immer direkt vor Ort, runter oder hoch?
2: Genau, das wird erst alles vor Ort entschieden. Das entscheiden wir dann zusammen mit dem Einsatzleiter und besprechen uns ab. Und dann, je nachdem, äh, sprechen wir das auch mal der Leitstelle ab, ob der Hubschrauber verfügbar ist oder der Rettungskreuzer. Und dann wird der Einsatzbefehl gegeben.
0: Ja, erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke in eure Arbeit hier bei der Höhenrettung in Sassnitz. Jetzt gibt's es aber erstmal die Neuigkeiten aus den Feuerwehren mit meiner Ostseewelle-Kollegin Maike Besler. Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
3: Die Freiwillige Feuerwehr Aweiler aus Rheinland-Pfalz hat jetzt die ausgeliehenen Katastrophenschutzfahrzeuge aus dem Hochwassergebiet zurückgebracht. Die Hilfe für die Flutregion ging von Jörg Beckmann vom LPBKMV aus.
2: Jeder Landkreis hat sich beteiligt. Wir hatten ja auch ganze Betreuungseinheiten da unten, einschließlich des äh, Versorgungstrupps des Landkreises Ludwigslust-Parchim, äh, sodass man also sagen kann, dass flächendeckend Mecklenburg-Vorpommern in Rheinland-Pfalz Hilfe leisten konnte. Und das ist doch eine schöne Sache.
3: Die Freude an der neuen Drohne währte bei der Feuerwehr Jarm nicht lange. Die gut 20.000 Euro teure Feuerwehrdrohne ist vor kurzem bei der Ausbildung plötzlich außer Kontrolle geraten, dann in einen Baum geflogen und auf den Boden gestürzt. Wann das Gerät wieder einsatzbereit ist, steht noch nicht fest. In Wismar sucht die Stadtverwaltung Ideen für das neue Gerätehaus der Berufsfeuerwehr der Hansestadt. Rund 125.000 Euro stehen für den Wettbewerb und für Preisgelder bereit. Am Ende soll eine Jury über den besten Vorschlag entscheiden. Es geht um Funktionalität, Nachhaltigkeit und ob das neue Gebäude auch ins Stadtbild der Weltkulturerbe-Stadt passt.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Jetzt hört man ja immer wieder, dass Leute sozusagen aus Leichtsinn darunter geklettert sind. Äh, man hört immer wieder diese Forderungen auch, dass die den Einsatz bezahlen sollen, bezahlen müssen. Wie denkt ihr darüber? Ja, grundsätzlich ist es ja fahrlässig, wenn sie die Wanderwege verlassen,
2: also muss es natürlich auch bezahlt werden. Das wird jetzt auch, denke ich mal, in Zukunft des Öfteren so passieren, dass sie die Einsätze bezahlen müssen.
0: Wie reagieren zum Beispiel erstmal Leute darauf, wenn sie verletzt sind und ihr dann kommt? Also was äh, gibt es da vielleicht ein, zwei Beispiele, die du noch hast, wo du sagst, Mensch, äh, da war mal jemand richtig froh oder ist uns um Arm gefallen oder keine Ahnung?
2: Also ich sag mal so, die meisten Leute sind natürlich dankbar, aus dieser misslichen Lage befreit zu werden. Aber es gibt natürlich auch andere Leute, gerade unser letzter Einsatz, wo dann natürlich, äh, sage ich mal, auch viel in den Medien gemeckert wurde über uns, dass das hätte anders passieren können. Aber ansonsten eigentlich sind die meisten Personen eigentlich sehr dankbar und bedanken sich auch öffentlich auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Internetseite. Wir hatten auch schon dieses Jahr, wo wir einen Hund Capacona gerettet haben. Die haben natürlich auch eine Spende gegeben und sowas ist dann natürlich auch sehr gut für uns.
1: Wir haben Einsätze im, im großen Teil. Das ist wirklich äh, Dankbarkeit zu merken, viele Leute bedanken sich mehrmals oder wollen das dann auch mit einer Geldspende uns quasi vergüten wollen. Äh, sind dann Sachen, ja okay, dann weiß man, wofür man das macht. Ne? Also so Ausnahmen, dass jemand wirklich dagegen ist oder äh, schimpft und meckert, ist ja Gott sei Dank selten. Und sonst denke ich, freut sich jeder voll, wenn man über jeden geleisteten Einsatz mit einem Danke. Ich denke, dafür sind wir eben einfach zu einfach gestrickt und haben ja eben einfach das ehrenamtliche Ziel. Ne?
0: Was meinst du, was wären so die. Oder was könnten vielleicht auch in Zukunft die größten Herausforderungen für euch sein, also gerade auch für die Höhenretter hier auf Rügen?
1: Ja, ich denke, das wird in den nächsten Jahren, also gerade der Urlauberstrom wird in den nächsten Jahren ja nicht weniger werden. Es ist natürlich immer eine Gefahr, also... Nur 2020 waren rund 1,2 Millionen Besucher im Nationalpark Jasmund. Ja, die Menschen laufen dort eben überall lang. So, und Viele sind eben auch unverantwortlich oder nicht ordentlich genug und verlassen Wanderwege. Ja, und man kann eigentlich auf Deutsch gesagt die Uhr stellen, bis irgendwann wieder ein Unfall passiert. Wenn ich den
0: Angriffstrupp sehe bei einer Brandbekämpfung, dann kann es für den recht heiß werden. Oder natürlich auch der Qualm ist sehr gefährlich. Was sind bei euch die gefährlichen Sachen?
2: Naja, sehr gefährlich ist natürlich auch, wenn wir jetzt in großer Höhe sind. Und man vielleicht Fehler macht oder sowas oder das Seil nicht richtig befestigt, das kann natürlich auch mal reißen. Wenn man über eine scharfe Kante geht, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man das alles korrekt aufbaut mit Kantenschutz und sowas. Im Endeffekt arbeiten wir immer mit zwei Seilen. Also falls mit einem Seil was passieren sollte, ist
0: immer noch das andere als redundant da. Jetzt wird ja sicherlich auch bei euch bei den Einsätzen ja Sicherheit richtig groß geschrieben, oder?
1: Ja, also gerade im Bereich Höhenrettung ist es eben so, wenn, so wie David schon sagte, müssen wir erstmal mindestens drei Leute sein. Wenn die Leute dann zusammenarbeiten und der erste Höhenretter, zum Patienten sich abseilt, wird auch eine Abfrage gemacht. Er fragt seinen Sicherungsmann, ob äh, das Sicherheitsspektrum ihm gegeben ist. Äh, der wird nochmal komplett kontrolliert. Die Seile werden nochmal kontrolliert, Anschlagpunkte. Und erst dann kommt die Freigabe von dem Sicherungsmann und auch dann darf er erst zum Patienten sich quasi abseilen. Marcel,
0: vielleicht noch zum Abschluss. Wo siehst du die Höhenretter der Freiwilligen Feuerwehr Sassnetz in den nächsten Jahren?
1: Ja, ich denke, wir machen so weiter, wie wir jetzt auch fahren. Ich denke, die Höhenrettungsgruppe in Sassnitz hat sich gut etabliert. Äh, sie ist ja mittlerweile auch regional, überregional bekannt. Äh, wir sind ständig dabei, uns weiterzuentwickeln, ob das jetzt ausbildungstechnisch ist oder auch äh, von der Technik her. Wir sind noch dabei, weitere Ausrüstung zu beschaffen. Speziell sind wir daran äh, ja, ein Amphibienfahrzeug, ein Argo 8 zu beschaffen. Das läuft gerade, da rechnen wir Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich, dass das Fahrzeug dann bei uns ist, was uns dann wieder behilflich ist, unsere Einsatzmaterialien hier in unserem Einsatzgebiet auch direkt zum Einsatzort zu bekommen. Und sonst denke ich, haben wir auch kein Problem, neue Mitglieder zu gewinnen, also speziell die Mitglieder von der Freiwilligen Feuerwehr intern für die Höhenrettung. Auch da sind neue Leute da, die werden ausgebildet und ich bin ja sehr zuversichtlich, dass wir auch in den nächsten Jahren unsere Einsätze dort, eigentlich sage mal, unkompliziert abarbeiten können.
0: David, was sagst du, was ist so technisch? Gibt es da immer wieder noch eine Weiterentwicklung in, in dem Bereich?
2: Ja, also die Weiterentwicklung gibt es auf jeden Fall. Also man muss sich ständig weiterentwickeln. Neue Sachen, die auf dem Markt sind, muss man natürlich auch äh, kaufen damit man natürlich vernünftig ausgerüstet ist. Also Marcel hat es ja schon gesagt, mit dem Amphibienfahrzeug, das brauchen wir auch auf jeden Fall. Gerade wenn wir hier im Wald sind, kommen wir mit unserem Höhenrettungsfahrzeug ja nicht allzu weit, nur die Rettungswege entlang. Und damit wir die Ausrüstung dann nicht mehrere hundert Meter tragen müssen, beschaffen wir zum Beispiel dieses Fahrzeug, wo dann die Ausrüstung gelagert wird und dann zur Abbruchkante gebracht wird. Wir werden im nächsten Jahr auf jeden Fall auch noch ein Dreibein beschaffen, was wir auch sehr dringend brauchen. Damit kann man zum Beispiel eine Schachtrettung machen oder einen höheren Umlenkpunkt, wenn man jetzt auf Gebäuden ist und da eine verletzte Person runterholen muss.
0: Wir hatten ja gerade gesagt, Technik entwickelt sich weiter. Ihr habt tolle Ausrüstung. Die Fahrzeuge müssen eigentlich ständig zum TÜV. Wie sieht es bei euch aus mit den Geräten? Wie müssen die immer überprüft werden?
2: Unsere komplette Ausrüstung muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Dafür braucht man eine Ausbildung, die habe ich vor einigen Jahren mal gemacht. Und ich prüfe auch regelmäßig die Ausrüstung. Und die Ausrüstung muss natürlich nicht nur jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden, sondern auch nach jedem Einsatz. Sie wird natürlich dann nur auf sich geprüft, nicht auf Belastung. Gerade wenn wir in der Kreide sind, muss sie natürlich auch gereinigt werden.
0: Also Marcel, wenn ihr jetzt zum Einsatz kommt, da gibt es diesen klassischen Weg, so muss es gemacht werden oder müsst ihr doch wirklich manchmal improvisieren?
1: Ja, also äh, in erster Linie geht es natürlich die Sicherung der Kameraden. Ne? Das ist die oberste Priorität beim Einsatz. Ja, vor Ort schauen wir dann natürlich, äh, welche Lage haben wir, welche Maßnahmen können wir ergreifen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn welchen Zustand ist die Person, die wir retten oder bergen, welche Verletzung? das fließt dort erstmal alles mit ein in der Lagerkundung. Und so wie David schon sagte, der Einheitsführer oder der Grundführer Höhenrettung spricht sich dann mit dem Einsatzleiter ab. Wir schauen dann, welche Gegebenheit haben wir, zum Beispiel welche Anschlagpunkte können wir nutzen für die Höhenrettung, das heißt, wo kann sie, wo können wir die Seile festmachen, mit der die Höhenrettung arbeitet oder auch, wie kommen wir überhaupt dorthin. Wie schon erwähnt, ne, Problem ist, dass wir nicht jede Einsatzstelle an der Steilküste sofort erreichen können. Wir schauen, wie kommen wir dahin? wie können wir den Rettungsdienst dann unterstützen, wie kommt der vor Ort. Das sind die ganzen Herausforderungen, die sich dann wirklich bei jedem Einsatz eben erst ergeben und die auch komplett unterschiedlich sind. Ja, also das war auf jeden Fall schon mal ein super toller Einblick, sehr interessanter Einblick
0: in eure Arbeit hier von der Freiwilligen Feuerwehr Sassens von der Höhenrettungsgruppe. Wer mehr wissen möchte darüber, gibt es natürlich auch auf eurer Facebook-Seite zum Beispiel, da sehe ich sehe immer die Einsätze, die ihr dort abarbeitet. Und wir haben natürlich auch in dieser Folge wieder ein Gewinnspiel. Und zwar, es gibt wieder tolle Überraschungspakete der Feuerwehr zu gewinnen. Und zwar, wir wollen von euch wissen, wie viele Mitglieder hat denn die Höhenrettungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz? Also, Antwort einfach ausfüllen in unserem Gewinnspielformular und dann seid ihr mit ein bisschen Glück vielleicht die nächsten Gewinner. Ich sag ganz, ganz lieben Dank, Marcel, lieben Dank, David, dass ich hier sein durfte. Habt ihr noch einen Spruch? Also gut, Schlauch sagt man ja so
1: normalerweise. Habt ihr da auch noch was? Nee, den haben wir tatsächlich nicht. Den gibt es bei der Höhenrettungsgruppe nicht. Nee. Aber trotzdem vielen Dank auch, dass du hier bist und auch die Zeit gefunden hast. Und ja, beste Grüße an alle Hörer. Ja, David, vielen, vielen Dank, dass ich bei euch vorbeikommen durfte.
2: Ja, auch von mir vielen Dank und vielen Dank auch für die gute Zusammenarbeit.
1: Ostseewelle Podcast.